0: Es gibt Menschen, die sagen, warum tust du das eigentlich auch? sind Stundenlohn runtergebrochen sind das Peanuts. Also warum machst du das? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben-und-ich-Podcasts. Heute eine sehr, sehr schnelle Folge. Schnell, weil mein Gegenüber das Motto Ready to Race hat. Herzlich willkommen, KTM-CEO und IV präsident Stefan Pirer in der neuesten Folge des glauben nicht Podcast. und
1: podcasts Einen herzlichen guten Tag. Freut mich.
0: Ich werde wieder ganz kurz Stefan Pirer vorstellen, dann starten wir in den Fragenhagel hinein und dann geht's auch gleich los. <lacht> Stefan Pirer ist sicher einer der bekanntesten Unternehmer Österreichs. Er hat... An der Montanuniversität Leoben studiert, hat dann 1992 KTM übernommen, damals als Insolvenzfall und hat es jetzt zu einem der Paradeunternehmen Österreichs, nicht nur Österreichs, sondern auch Europas und zu einem Weltmarktführer aufgebaut und seit 2022, seit dem Sommer 2022 ist er auch Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Herr Bierer, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Elektromotor oder Verbrennermotor?
1: Beides wird notwendig sein.
0: Micromobility oder doch dass der Kauf des eigenen
1: mobilen Fahrzeugs? Individuelle Mobilität ist was, da möchte man was besitzen, egal ob es ein Rad, zwei Rad, vier Räder und noch so viele Räder hat. Das ist ganz wichtig. Ist ähnlich wie eine Bekleidung, das ist ein Statement.
0: Und in Zeiten von steigenden Energiepreisen braucht es mehr staatliche Eingriffe oder, soll sich der, oder wird sich der Markt selbst regulieren?
1: Uh, Unternehmertum, ich beginne von der anderen Seite. Uh, nur Unternehmer und Unternehmen schaffen jene Arbeitsplätze, die die uh, Grundlage für die Steuern sind. Und der Staat sollte der Schiedsrichter sein, indem er die Rahmenbedingungen gibt. Ja? Und in einer schwierigen Situation wie jetzt muss er uh, sehr überlegt Rahmenbedingungen setzen. Aber dass der Staat der bessere Unternehmer ist, das hat in den letzten, letzten 100 Jahren ja bewiesen, wie das schief geht.
0: Das ist auch schon eine perfekte Überleitung. Sie gelten ja als einer der erfolgreichsten Unternehmer Österreichs, Europas, haben damals die KTM und das wissen die wenigsten von unseren Hörerinnen und Hörern aus einem Insolvenzfall übernommen. Wie war das eigentlich damals bei Ihnen? Dann erzählen Sie uns mal ganz kurz, was haben Sie damals, woran haben Sie das Potenzial dieses Unternehmens, dieser Marke erkannt und wie haben Sie daraus einen globalen Player gemacht?
1: Ich beginne ganz vorne, wie ich Unternehmer geworden bin. Ja, in, ich bin ja in sehr jungen Jahren Unternehmer geworden. 1985 auf 86 habe ich mich mit einem älteren Partner selbstständig gemacht. Damals gab es den Begriff Startup noch nicht. Unser, unser Startup-Gedanke war relativ einfacher. Ich habe von der Pike auf die Restrukturierung, Unternehmenssanierung gelernt. Und wir haben uns gedacht, okay, das könnte man auf eigener Rechnung machen, indem man schlechtgehende Firmen günstig kauft, restrukturiert. Und sie dann letztendlich teurer weiterverkauft. So klingt das Ganze. Ja. Und so ist es mir gelungen, im Laufe der Jahre aus der Unterliga in die Landesliga zu gehen. Und ich hatte schon 1991 die ersten Wahrnehmungen, dass die KTM 1.0 in einer schweren Schieflage war. Und ich begann mich damals äh, zu interessieren, äh, ein Netzwerk aufzubauen. Es waren also eigentlich zwei Personen die wir natürlich Insider-Informationen gegeben haben. Der eine ist der ganz bekannte österreichische Motorsportler Heinz Kinniger, der die KTM-Ikone war, der hatte das Netzwerk der ganzen Generalimporteure eingebracht. Und dann gab es einen ganz jungen österreichischen Industriedesigner, der mittlerweile einer der erfolgreichsten weltweit ist, der Gerhard Kiska, der seinen ersten Auftrag dort ausgeführt hat und äh, den ich auch schon kannte. Der mir erzählt, du, ich werde nicht bezahlt, irgendwas läuft da schief. Gut, dann stellt man sich auf und tatsächlich am 14. Dezember 1991 war das die größte Pleite Österreichs. Und äh, ich hatte damals schon ein Konsortium mit den genauen importeuren äh, gesammelt. Und wir haben dann äh, mit einer Bankgarantie der oberösterreichischen Sparkasse, ja, also wir haben unsere Liquiditäten, die wir bis dorthin verdient hatten, dort gesammelt. Sind wir mit 50 Millionen Schillinge zum Konkursrichter nach Ried. Und haben also dort äh, für die Sparte geboten und haben dann am, ich glaube es war der 22. Dezember, so ein kleines Geschenk, den Zuschlag bekommen. Und habe dann am 7. Januar 1992 mit 160 Mitarbeitern begonnen, äh, ungefähr 6000 Motorräder, das war das Jahr 1. Das war damals eine Zeit, wo das Motorrad ganz schlecht äh, beleumundet war. Und jeder hat eigentlich gemeint, es kann nicht gut gehen, aber wie man sieht, nach 30 Jahren ist es doch eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte geworden.
0: Wie Sie damals angefangen haben, und Sie haben gesagt, Heinz Kinigarten ist ja einer der legendärsten der fahrer damals und eine Legende im österreichischen Motorsport. Was hat Sie so sicher gemacht? Sie waren, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, sieben Jahre als Sanierer tätig. Was hat Sie so sicher gemacht, dass Sie aus diesem Problemfall so eine Erfolgsgeschichte machen können?
1: Man geht also ganz pragmatisch bei Sanierungsfällen heran, indem man sagt, was ist bei einem Unternehmen gut und was ist schlecht. Wenn es ganz schlecht geht, ist die meisten Sachen sind schlecht. Aber es gibt eine Handvoll sehr guter Dinge. KTM hatte, war eine weltweit bekannte Marke im Geländemotorradbereich. Also das, das Produkt war von der Technologie und von, der, von Performance extrem gut, aber Qualität war schlecht. Das nächste Thema, der standort Inviertel dort werden mittlerweile seit über 70 Jahren Motorräder gebaut. Eine hohe Identifikation, sehr fleißige Leute, das war auch ein Vorteil. Und ich habe dort bereits vorgefunden, eine amerikanische Vertriebstochter. Ja, das war damals vor 30 Jahren Export und so für solche mittelständischen Firmen nicht so üblich. Und das waren eigentlich die Stärken. Und eine Mannschaft, die natürlich extrem durch den Rennsport motiviert war, und deshalb war ich überzeugt, dass man, wenn man sagt, das Thema Qualität, ja, sich fokussiert auf dem Produkt. Ich hatte damals entschlossen, das Moped aufzugeben. Das war damals negativ leider. Und da habe ich nur auf Gelände Enturo-Motorräder, Motocross-Motorräder. Und so sind wir in den ersten Jahren eigentlich scharf und spitz über die Qualitätsverbesserung und mit dem sehr guten Design von Gerhard Kiska relativ rasch nach oben gekommen.
0: Das heißt, erst das unternehmerische Learning, sich mehr auf die Stärken zu konzentrieren, ja. alles, was keinen Sinn macht, wegzulassen, Weg zu
1: dort per, besser ja. zu
0: werden und dann erst das Portfolio ja. erweitern.
1: Und natürlich muss man dazu sagen, durch eine Insolvenz hat man natürlich wie einen Restart. Ja? Mhm. Äh, man kann also die, die Verbindlichkeiten aus der Geschichte, dem, äh, letztlich äh, dem, äh, kümmert sich der Masse weiter, man kann komplett neu aufsetzen. Mhm. Das ist auch ein Vorteil.
0: Ja. Jetzt haben Sie gesagt, okay, Sie haben die Qualität gesteigert, Sie haben sich mehr auf das erste Produkt konzentriert. Wie ist es dann weitergegangen? War Ready to Race, war das, das ist das ja die DNA? Wenn man heute fragt, für was steht KTM, dann hört man sofort immer Ready to Race. Der Spruch ist ja nicht neu, sondern einer der etabliertesten Slogans in der Marketingszene in Österreich und auch in Europa. War Ihnen das relativ klar, dass die DNA immer Rennsport ist und so hinaus dann in die Breite geht?
1: Durch die Fokussierung auf das Gelände Sportmotorrad war natürlich der Sport, ob der im hochprofessionellen Weltmeisterschaftsniveau bis hinunter zum Hobbyfahrer ist natürlich Performance-Sport. Und wir haben auch einen zweiten Spruch, nicht nur ready to, to race, sondern win on Sunday, sell on Monday. Das heißt, am Wochenende sind die, die entsprechenden Rennen. Und wenn man natürlich dort gewinnt, kann man am Montag entsprechend beim Händler Das war ja auch im Skisport auftreten.
0: eine Zeit lang so.
1: War, und das ist nach wie vor bei ja. uns so. Und deshalb haben wir uns am Anfang natürlich auf Enduro und Motocross fokussiert. Und da muss ich dazu sagen, der Pionier für die Rallye Dakar war der Heinz Kinnegartner, Der hatte noch einen Traum. Er wollte unbedingt einmal die Dakar fahren, möglichst auch gewinnen. Es ist ihm leider nie gelungen, Dakar auf der Maschine zu erreichen, mhm. aber er hat viele Etappen gewonnen und hat letztlich diesen Spirit der, der Rallye hereingebracht. Und die Rallye Paris-Dakar findet im, Oktober, also im Jänner statt. Das heißt, da haben sie keine Formel 1, kein Fußball und so weiter. Das heißt, sie haben enorme weltweite Coverage. Und mit der Dakar-Rallye ist es uns gelungen, aus der Nische der Geländesportmotoren hinaus ins Publikum zu kommen. Es war extrem markenbildend. Und nachdem das wir dort also wirklich schon ein weltweiter Spieler geworden sind, ähm, ähm, war da, glaube ich, der nächste wichtige Schritt, dass wir unsere Generalimporteure, wir hatten in Europa in jedem Land keinen eigenen Vertrieb, sondern überall Generalimporteure. Und äh, die haben wir dann auf einer sehr freundschaftlichen Basis einen nach dem anderen übernommen. Und das ist eine der ganz großen Stärken derzeit. Wir haben also über 40 eigene Vertriebstöchter weltweit. Wir verkaufen von unseren 330.000 Motorrädern über 60 Prozent außerhalb von Europa. Ja. Und, äh, das ist ein, und damit steht man natürlich in direktem Kontakt zu den jeweiligen Händlern in den Ländern und kann viel besser reagieren auf Marktentwicklungen, auf die Händlerbetreuung und das ist also wesentlich effektiver. Das habe ich mir von den Japanern abgeschaut, wie überhaupt, als ich begonnen habe, da gab es vier große Japaner und von Japanern kann man viel lernen und vor allem das Thema Qualität und das war immer die Motivation, es gibt nichts Schönes, als im Wettbewerb Japaner zu schlagen, also das ist der Antrieb.
0: Ja, mittlerweile schlagen Sie nicht nur Japaner, sondern auch Italiener.
1: Ja, das sind Kollegen in Nischen, sage ich, arrogant. <lacht> ja. äh, natürlich freut es mich, dass also hier auch, äh, aber es sind leider nicht viele äh, Europäer übrig geblieben. Es ist also äh, hoch angesehen für mich BMW als Teil eines erfolgreichen Automobilkonzerns, aber das ist, sage ich, die Ausbildungsstelle für zukünftige Top-Manager. Äh, dann ist Ducati wie ein Volkswagen-Konzern ja. übrig geblieben und Triumph, Und wir sind mittlerweile der, mit Abstand der größte Europäer haben einige Marken aufgesammelt, haben auch wesentlich zur Konsolidierung beigetragen. Wir haben Husqvarna übernommen von BMW. Wir haben Gasgas übernommen. Und ich schließe nicht aus, dass das eine oder andere noch dazukommt.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann war ja das ein voller Erfolgslauf von Beginn an. Was waren aber trotzdem so die Herausforderungen? Hat es irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo Sie gesagt haben, boah, den Schuh hätte man nicht ausziehen müssen oder es wäre gescheitert gewesen, ich hätte es gleich mal verkauft nach einer gewissen Zeit.
1: Es war ganz am Anfang, muss ich dazu sagen, in den 92, 93. Wir haben ja damals, du hast ja keinen Krediten, wir haben alles mit Eigenkapital machen müssen. Und äh, das Motorrad war damals also wirklich nicht gut beleumundet. Also da waren schon äh, einige Nächte, wo ich nicht gut geschlafen habe. Ob das heben kann. Aber dann durch die Erfolge und letztlich auch, muss ich auch dazu sagen, der Heinz Kinigarten hat wesentlich dazu beigetragen. Natürlich er wollte immer wieder da fahren. Mhm. Und diese emotionale Verbindung zum Rennsport. Der Rennsport ist ein ganz besonderes. Äh, Motivationselement. Erstens einmal ist es die Kombination aus erzwungener und freiwilliger Innovation. Zuerst einmal suchst du freiwillig irgendeine Sportart aus, wo du dann teilnimmst. Und dann mhm. siehst du, wie, wie viel noch fehlt. Und wenn ich also jetzt als MotoGP nehme, das ist natürlich alle 14 Tage und du siehst, da fehlt wieder eine halbe Sekunde. Sie können sich gar nicht vorstellen, was sich da ab Montag dann abspielt. Mhm. Also nicht nur von meiner Seite. <lacht> ja. Ja.
0: Wie ist das eigentlich, wie weit haben Sie damals, oder ich unterstelle Ihnen jetzt mal, so operative ja. Geschäft ist jetzt nicht mehr Ihr Business, aber wie weit waren Sie damals im operativen Geschäft mit dabei?
1: Immer. Ich Immer. bin auch jetzt noch. Also ich bin CEO <lacht> äh, und äh, mache die strategische äh, Ausrichtung und bin natürlich in, 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 in ich würde manche sagen, du bist zu sehr im Detail, aber wenn ich das Detail nicht äh, entsprechend verstehe, fehlt mir das Gesamtbild mhm. zu bauen.
0: Sie haben dieses Unternehmen, glaube ich, wie man sagt, mit, mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Äh, haben das dann aufgebaut. Wie sind Sie damals vorangegangen? Äh, haben Sie damals schon eine, eine ungefähre Idee gehabt, dass, äh, wie man Sie das Unternehmen strukturieren wollen äh, aus, aus Management-Sicht? Und wie weit hat sich Ihr Management-Verhalten und Ihre Führungsarbeit in den letzten Jahren da weiterentwickelt oder verändert?
1: Also ich würde nie, nie weiter mit drei bis fünf Jahren. Nach vorn geblickt. Weil ja, alles andere ist, ist Kaffeesud lesen, äh, in Glaskugel schauen. Ähm, man ist natürlich getriggert durch, man hat drei Jahresplanungen immer. Also das erste muss sehr im Detail sein, das zweite und dritte in der Richtung. Ja, und mit dieser, dieser rollierenden Dreijahresplanung können Sie sehr gut eigentlich die Richtung bestimmen. Es gibt natürlich auf diesem Weg dann manchmal Dinge, die eintreten, die einen Dreijahresplan nicht drinnen sind, wie zum Beispiel eine Finanzkrise damals 2829 oder auch eine Corona-Krise und auch eine wie man dazu wir werden noch eine erleben in den kommenden ein zwei Jahren, wo man auch entsprechend sich bewähren muss und auf Basis dieser, dieser Erfahrungen kommt man natürlich schon sehr, sehr, sehr tief hinein und hat natürlich, ich sage mal, den großen Autobus dann schon ganz gut im Griff.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen von der Vergangenheit in die Zukunft schauen, jetzt haben Sie richtigerweise gesagt, ein bis drei Jahrespläne maximal, die Historie und zeigt uns, dass fünf Jahrespläne nicht funktioniert haben, nicht einmal im Kommunismus. Wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, wie wird sich denn Ihr Unternehmen gerade diesen Mobilitäts, Dieser Mobil, diese Mobilitätsentwicklung, diesen Mobilitätstrend hin zum äh, Elektromotor. Was glauben Sie, kommt da noch auf uns zu oder wird es doch irgendwann einmal einen Cut geben, wo man sagt, naja, mit, mit E-Fuels oder äh, alternativen Antriebsmodellen kann man auch realisieren?
1: Gehen wir mal unabhängig von, von der Antriebsart, äh, weil wie, wie, wie ich es, es sehe, ist, mittlerweile bin ich 30 Jahre in der Fahrzeugindustrie auch global aufgestellt. Ich verstehe auch die Autowelt einigermaßen. Ich glaube, dass das Auto, wie Aufgrund äh, der Entwicklung eher zum Luxusgut. Ja, also, nicht, dass wir jetzt wieder in die 50er, 60er Jahre zurückgepimt werden, aber das wird wirklich, das können sich vielleicht Firmen flotten oder wenn, wenn sie entsprechendes Einkommen haben. Aber das Auto wird zum, eher zum, zum, zum Luxusgut. Ich sehe eine extrem positive Zukunft für alle Arten des, der, der Zweiradmobilität, natürlich auf der kurzen Strecke, in der urbanen Mobilität. In der Zweiradseite hat auch die, die Elekt Elektromobilität wird eine bestimmte Nische abdecken. Elektromobilität ist völlig in der derzeitigen Batterietechnologie sinnvoll auf der kurzen Strecke. Mhm. Also dass sie möglichst mit kleinen Batterien und nicht so mit ihren großen Batterien, das, das wissen ja die wenigsten Leute, bei der Herstellung einer Kilowattstunde Batterie haben sie ungefähr einen CO2-Fußabdruck, bevor sie es überhaupt einbauen, von ungefähr 150 Kilogramm CO2. Mhm. Ja, das wird ja verschwiegen. Wenn Sie einen SUV mit 800 Kilogramm Batterien haben, sind Sie eigentlich ein Klimasünder. Mhm. Sie fahren mit Vollgas in die Klimakatastrophe damit. Ja, das, aber das wird momentan nicht gehört. Aber auf der kurzen Strecke, sprich mit leichten Fahrzeugen, man sieht es zum Beispiel beim Elektrofahrrad ist das Thema durch. Das geht hinauf bis 125 Kubik, so für mhm. Roller und, und, und Motorräder und Mopeds wo Sie mit einer kleinen Batterie 50, 60 Kilometer, mehr brauchen Sie nicht am Tag. wie Sie, sie haben ja heute gesagt, 28 Kilometer ist die Durchschnitt, die, also 28 Minuten fährt man ja ungefähr, mhm. da sind es nicht einmal 20 Kilometer unterwegs. Und da wird sie eine wichtige Rolle spielen, egal auf zwei oder auf vier Rädern. Zum Beispiel, wenn ich den BMW i3 hernehme, der leider zu früh war, aber dieses Autokonzept ist prädestiniert für Elektromobilität. Ja? Und die Elektromobilität wird ihre Rolle finden. Es wird der Verbrenner Jahrzehnte noch geben und es wird natürlich E-Fuel kommen. Vor allem Flugzeuge ohne E-Fuel ist so und so sinnlos. Mhm. Und wir in der Zweiradindustrie, das, das Motorrad ist ja auch ein Freizeit- äh, und nicht nur ein Mobilitätsprodukt, so haben sie 3.000, 4.000 Kilometer im Jahr Durchschnittsmileage. Ideal geeignet für, für E-Fuel. Mhm. der Motorsport geht auch in Richtung E-Fuel. Also Technologieoffenheit. Ich, ich, ich habe große Hoffnung, dass durch diese Krise, die wir jetzt schon haben, Energiekrise und so weiter, der technologische, naturwissenschaftliche Haus, Hausverstand wieder zurückkehrt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, der Hausverstand. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man äh, sich die täglichen News und, äh, durchliest und anhört und ansieht, dass nur noch Moralisten äh, die Oberhand gewinnen und das, ich habe vor kurzem mit einem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, irgendwie verlernen wir die Leichtigkeit und das Spa den Spaß an der Sache, weil es immer einen Moralisten gibt, der uns erklärt, das ist schlecht, das darf man nicht machen. Äh, wie sehen Sie das jetzt? Haben Sie gesagt, das Motorrad ist ein, ein Freizeitprodukt?
1: Auch ein Fortbewegungsprodukt, ja. Ja, von A nach B fahren viele auch zur mhm. Arbeit, vor allem wenn man 16 ist, ja, ja. fährt man natürlich mit einer 125er. Ob jetzt Gerade im also, Immviertel oder im Müllviertel. Ja, was, was sollen sie im Land draußen tun? Ja. Ja.
0: Aber glauben Sie nicht, dass das vielleicht ein Hemmschuh sein kann oder dass diese pseudomoralischen äh, Keulen, die da teilweise auf uns einprassen, dass man sagt: Okay, das ist jetzt ein Trend, den überleben wir auch, so wie wir alle anderen Krisen überlebt haben. Äh, das wird so bleiben, der Mensch braucht dieses Freiheitsgefühl.
1: Absolut, der Mensch ist ein individuelles äh, so, äh, ich, äh, Produkt und das geht nicht anders. Und ich glaube auch, ich, ich sehe die Krise, die auf uns zukommt, äh, positiv. Ja. Äh, ich glaube, man äh, wird lernen, dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt, sondern dahinter eine entsprechende Produktion, die entsprechende Kosten verursacht und dass man mit dem Strom, mit der Energie haushaltet. Und das zweite ist, dass das Geld nicht aus den Geldautomaten kommt. Ich schaue jetzt nicht Work-Life-Balance, sondern äh, dass also hier Leistung und Engagement notwendig ist. Ja, und äh, ich bin auch einer, wo ich versuche, auch ähm, äh, junge Leute zu überzeugen, hier ins Unternehmertum zu gehen. Denn das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für eine Gesellschaft.
0: Sie haben da schon ein wichtiges, ein wichtiges Thema angesprochen, bevor wir da noch kurz drauf eingehen. Allgemein gesprochen noch, Sie sind ja Präsident einer der wichtigsten Landesorganisationen innerhalb der industriellen Vereinigung. Äh, Oberösterreich ist das, neben der Steiermark das Industrieherz Österreichs, Exportweltmeister. Äh, wie sehen Sie denn Ihre, ihre Mitgliedsbetriebe äh, im Bereich Innovationskraft und Technologie, Technologie in Bezug im Vergleich zum internationalen Wettbewerb aufgestellt? Gibt es da noch Aufholpotenzial oder sagen Sie, nein, das geht schon in eine richtige Richtung?
1: Grundsätzlich, Sie haben es erwähnt, Oberösterreich ist mit 27 Prozent, das sage ich, die industrielle Kornkammer Österreichs, ist getragen durch immens erfolgreiche, Familie, vielschichtige Familienunternehmen in den unterschiedlichsten Branchen, die, die als Gazellen global unterwegs sind. Also es ist wirklich eine Freude, das zu sehen. Für diese Firmen wird es natürlich eine entsprechende Herausforderung, die Energieseite, äh, sprich die Energiekosten, vor allem die Volatilität. Du kannst nicht mehr kalkulieren, was wie irgendwie kommt. Also das ist eine extreme Herausforderung. Aber was wir in Oberösterreich haben, wir haben auch eine unheimliche starke Belegschaft. Also die Mitarbeiter sind eines der ganz großen Stärken an diesem Standort. Der österreichische Standort insgesamt hat drei wesentliche Elemente, die uns unterscheiden zu anderen. Das eine ist einmal dass wir die duale Ausbildung haben, also die Lehrlingsausbildung, die gibt es in Deutschland und in der Schweiz. Das ist also wie eine, eine Bluttransfusion für jedes Unternehmen und vor allem für uns Industrieunternehmen. Mhm. Und die großen Unternehmen, sage ich, lehren oder beschäftigen Jahrhunderte von, von, von Lehrern. Auch wir in unserer Gruppe haben 320 Lehrlinge. Ich muss fairerweise sagen, mit so einem Produkt tut man sich natürlich unter 15-16-jährigen Mädels und Burschen leichter. Das ist natürlich automatisch in der ersten Startreihe. Und äh, sie haben auch bei uns eine Einstellungsgarantie, wenn sie positiv abschließen. Und das sind letztlich jene Leistungsträger in der Zukunft, die auch bereit sind, in die Welt hinauszugehen. Also das ist die duale Ausbildung das für mich eines der ganz wichtigsten Standortvorteile. Der zweite ist, das ist die Kontrollbank abgesicherte Exportfinanzierung. Wenn Sie in einen neuen Markt eintreten irgendwo, haben Sie Investitionen, äh, Markterschließungskosten und äh, die Hausbank, die Ihnen den Kredit kriegt, dann ein Backup je nach Risiko des Landes von der Kontrollbank. Das ist ein wichtiges Element. Ja? Also Das ist das Zweite. Und das Dritte ist eins, warum Österreich so innovationsstark ist, ist die Forschungsprämie. Wir haben also mhm. mittlerweile 14 Prozent, der Forschungsausgaben können wir ähm, steuerlich abgegenrechnen äh, und kriegen wir Rückführung. Das ist eine immense Hilfe. Also diese drei Sachen sind, warum wir noch so gut sind. Aber momentan ist natürlich ein schwerer Sturm angesagt. Äh, ich bin aber zuversichtlich, äh, dass also die, die, die Wandlungsbereitschaft, die Innovationsfähigkeit und auch äh, äh, sage ich äh, der Mut und der Fleiß dieser Unternehmen, wir werden durch die Krise durchgehen.
0: Mhm. Sie haben ein Thema schon angesprochen, diese viel zitierte und wenig sinnvolle Work-Life-Balance. Ähm, man muss sagen, es hat sich da in unserer Gesellschaft ein, ich glaube immer auch ein medialer Hype entwickelt, dass man sagt, es muss Work-Life-Balance sein und dass die, das Life ist wichtiger wie das Work. Ähm, aber es gibt ja auch seitens der Gesetzgebung, der Steuergesetzgebung macht es für viele junge Menschen wenig Sinn, mehr Leistung zu erbringen als notwendig. Sie sprechen es auch regelmäßig in Ihrer Rolle als IV-Präsident an. Was glauben Sie, muss man da in Zukunft, auf der einen Seite, was muss der Staat machen, um hier eine Trendumkehr in Zeiten von Fachkräftemangel, und man braucht sich nur die demografischen Kurven anschauen, dass wir ja nicht besser werden auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, was müssen Unternehmen in Zukunft machen, um so jetzt nicht die alle so ein sexy Produkt haben wie Sie, äh, um hier erfolgreich am Markt dressieren zu können und auch für Fachkräfte attraktiv zu sein?
1: Wir müssen jetzt aus zwei Seiten sehen. Das eine ist einmal eine gesellschaftspolitische Entwicklung. Wir haben jetzt die dritte, die vierte Generation nach dem Krieg. Wenn Sie sprechen jetzt die work life generation an, mhm. die natürlich nichts anderes als äh, wirklich äh, großen Wohlstand teilweise werden sie, hinaus, das Elternhaus ist ja eins der prägendsten Umfelde, Umfeld im Gegensatz auch zur Schule. Und wenn sie dann dort natürlich Leistung und Engagement nicht vorgelebt wird oder ihnen übergeben wird, dann kommt das natürlich. Auch auf der anderen Seite, wenn sie gewisse, Erbmasse oder Liquidität aus den Vorgenerationen zur Verfügung, können Sie sagen: Okay, das reicht mir, ich habe andere Ziele. Ist alles okay, nur. Uh, gesamt volkswirtschaftlich wird sich das nicht ausgeben, denn Wohlstand entsteht durch Leistung, das ist Arbeit pro Zeit, also das ist sicher ein Thema. Uh, der Zeitgeist wurde auch teilweise natürlich durch die Arbeitskräftesituation, als Firma müssen sie natürlich sagen, okay, ich muss dem entgegenkommen, willst nur 30 Stunden arbeiten oder irgendwie. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Man muss dem Mitarbeitern ganz klar sagen, und auch bei uns, wenn nicht, sucht ihr eine andere Firma. Bei uns wird engagiert gearbeitet, wird Leistung ich bin ein Gegner von Homeoffice. Es gibt Aktivitäten, wo sie Homeoffice machen können. Keine Frage, er ist Journalist, werden es wahrscheinlich das machen können. Aber nicht äh, in einem äh, Entwicklungsunternehmen, Produktunternehmen, wo sie Produktion, wo sie Entwicklung, wo sie Projekte voran. Da ist diese interaktive Kommunikation, nicht nur die Sprache virtuell, sondern auch die Körpersprache, die Reaktion, die, die, die ist simultan enorm wichtig. Und das ist der Erfolg. Und schauen Sie ihnen die Firmen an, die das gepredigt haben. Jetzt beten sie zurück. Die Leute kommen nicht mehr zurück, weil sie natürlich ungewöhnt wurden. Mhm. Also ich glaube, dass die Krise wird wieder uns äh, die Wahrnehmung, wie Wohlstand entsteht. Ja? Und äh, wenn es äh, knapp wird bei der Kasse, der Wohlstand kommt nicht durch die Umverteilung des Staates.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt so noch ein bisschen in das Mindset der neuen Generation hineinblickt. Vielleicht, Sie haben auch, dass wir kurz das Thema möchte ich noch kurz ansprechen, also Sie haben jetzt mal von der, 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 den, den, aus der unternehmerischen Sicht gesprochen, auf der anderen Seite, was muss denn der Gesetzgeber tun? Ich sage Ihnen ein Beispiel, ich selbst bin noch, ich darf noch an der FH unterrichten mhm. und habe das Riesenglück oder das Riesenbech, das kann man dann sehen, wie man will. Wenn ich dann anschaue, was von meiner Lehrtätigkeit dann netto übrig bleibt, dann ist das sehr überschaubar. Es gibt Menschen, die sagen zu mir, du, warum tust du das eigentlich auch, ja, dass du noch am, in deiner Freizeit äh, in den Hörsaal hineinstehst äh, und dort Wissen vermittelst, wann dir das im Stundenlohn runtergebrochen sind, das Peanuts. Also warum machst du das? Äh, musst du nicht auch der Gesetzgeber oder das Steuersystem angepasst werden, äh, um diese Mehrleistung wieder attraktiver zu gestalten? Vielleicht auch mit dem Fokus einer, jung, einer, einer jüngeren Zielgruppe zu sagen, schau her, die Mehrarbeit zahlt sich aus.
1: Sie haben vollkommen recht, also vor allem und das ist ja wieder das motivierende, ich bin ja selbst in der Startup Szene und dieser jungen Unternehmerszene Szene unterstützend tätig. Es gibt viele junge, die engagiert, fleißig und sich etwas schaffen wollen, ja? Nur die Steuerquote ist so hoch, dass ihr junger, engagierter äh, natürlich sich keinen Wohlstand mehr schaffen können. Äh, wir hatten von der IV, ich hatte den Vorschlag, einmal ein halber Steuersatz bis zu einer bestimmten Altersgrenze 30 oder 35, das ist leider verfassungsrechtlich nicht so möglich, aber ich glaube, ähm, früher oder später muss man sich aus, 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 aus staatlicher Sicht etwas überlegen, um die Jungen wieder heranzuholen. Wir haben ja von der IV. Äh, gemeinsam äh, äh, erarbeitet hier ein Programm, wie wir jene Mitarbeiter und Personen, die bereit sind, die Extrameile zu gehen, äh, steuerlich zu honorieren. Das war das Thema mit den 20 Überstunden, steuerfrei für Mitarbeiter, dann auch die Alterskohorte wieder zurückzuholen oder sagen, du Halbsteuersatz, das geht mhm. übrigens für Pensionisten, das ist nicht verfassungsrechtlich äh, so, so kritisch. Sie müssen für 60.000 äh, äh, Frauen und Männer gehen jährlich in die, in die Regelpension. 60.000. Ja? Und wir haben also ungefähr 700.000 in dieser Kohorte zwischen 500, 65 bis 70. Ja? Das ist brachliegendes äh, volkswirtschaftliches Vermögen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man schauen, dass wir natürlich auch eine Einwanderung bekommen, außerhalb von Europa, ja, qualifizieren, mhm. nämlich Leistungseinwanderung. Die muss man sich auch steuerlich überlegen und genauso muss man sich mit den Jungen was überlegen. Da bin ich absolut, absolut kein Kämpfer dafür.
0: Kommen wir am Ende des Podcasts noch zum Thema kurz, zum Thema Mindset. Wenn, jetzt, wenn Sie zurückblicken auf Ihr jugendliches Ich, was würden Sie dem jetzt so sagen, was es am Mindset richtig gemacht hat, beziehungsweise was braucht es Ihrer Einschätzung noch, um jetzt mit der Zukunft blickend? In vielen Krisen sind ja Potenziale oder Riesenschancen, viele Startups. Netflix zum Beispiel, Spotify wurden ja in Krisen gegründet. Ähm, welches Mindset benötigt man als Unternehmer, um hier erfolgreich realisieren zu können?
1: Äh, wenn man Unternehmertum beschreibt, ist es Versuch und Irrtum. Ja? Ja. Äh, und äh, man muss ja. natürlich das Glück haben, einerseits darf man Fehler nicht wiederholen. Und das zweite Thema ist, man muss das Glück haben, wenn man Fehler macht, dass man überlebt wirtschaftlich. Das muss man auch fairerweise sagen. Und da haben wir natürlich hier in Europa und vor allem in österreichischer Kultur, wenn man einmal daneben haut, dann ist man eine Person und Krater. Das ist natürlich in den anglikanischen Ländern nicht so. Aber Versuch und Irrtum. Und mhm. meine, wenn Sie mich jetzt fragen als Unternehmer, so früh wie möglich Unternehmer werden, denn je jünger Sie sind, desto weniger machen Sie sich Gedanken über Risiko. Also ich spreche wenn es schief geht, ich bin eh noch jung, dann mache ich etwas anderes. Je älter sie werden, desto vorsichtiger und natürlich überlegter. Meistens haben sie dann eine Familiensituation, die auch nicht ohne ist. Also so früh wie möglich. Ja? Also da ist meine Empfehlung.
0: Am Schluss unseres Podcasts gibt es eine Standardfrage an alle Gäste und die lautet, was ist denn Ihr Rat, Ihr Glauben-Dich-Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer, bzw. an alle Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer.
1: Just do it. Ja, also probieren geht über
0: studieren. Herr Bierer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ich wünsche Ihnen und äh, Ihren zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern und durch Ihren Mitarbeitern viel Erfolg. Ab, nicht nur auf der Rennstrei Rennstrecke, sondern vor allem auch abseits am Markt. Dass Win on Sunday, Sell on Monday auch in Zukunft noch viel, viel mehr steckt. wünsche Ihnen persönlich alles Gute als IV-Präsident und Ideengeber der Bundesregierung und sage nochmal herzlichen Dank, viel Zeit, dass, vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben und, und natürlich gilt auch, wie viele alle anderen auch, egal was passiert, glaube an dich.
1: Vielen herzlichen Dank für das offene Interview, hat mir große Freude gemacht. Dankeschön.